0: feels like it belongs to someone else. That sure represents a lot of things for a lot of people. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de American Buddies, un podcast sobre The Falcon and the Winter Soldier. Yo soy Nacho Uchi, estoy con Vale Villavicencio, como siempre vamos a estar debatiendo los capítulos de las series de Marvel y en este podcast nos dedicamos a Falcon y el Soldado del Invierno, la nueva serie de Marvel y Disney. Y tuvimos un debut con este primer capítulo de la serie
1: que realmente estuvo increíble, ¿no Vale? Sí, la verdad que sí, Extrañamos muchísimo... Encontrarnos con esto que es la esencia de Marvel no Toda esta acción que tuvimos al principio eh, bueno Como ya nos estábamos esperando Ahora sí volvió Marvel Para los que estaban preocupados eh, con Wandavision Que bueno no le tenían mucha fe a las series de, Que iba a estar haciendo Marvel Studios para Disney Plus Pero bueno, ahora sí Esto creo que va eh, totalmente acorde con todo lo que vemos en las películas
0: Sí, sí, realmente sentimos que volvemos a la esencia. Sobre todo al principio principio de Marvel que fue con la película de Capitán América y de Iron Man eh, y Hulk. Y bueno, sí, esta serie se nota que tiene ese estilo pero también tiene mucho de lo que fue WandaVision. Que es eh, esta, este acercamiento a los personajes y a lo que les está pasando a ellos. Eh, es como una mezcla total entre ambas cosas, entre la acción y eh, la profundización. Está bien que tal vez todas las series de Marvel vayan por este costado de eh, preocuparse tanto por lo que le pasa a cada personaje porque además tienen el tiempo como para hacerlo, eh, es casi el doble que una película en, en cuanto a tiempo si sumamos todos los episodios. Entonces tienen esta posibilidad de centrarse tanto en cada personaje y en su desarrollo personal. Sí. Pero eh, realmente parece una... a mí Para mí es una de las cosas más interesantes De lo que nos brindan las series
1: Sí, sí, totalmente Porque aparte todas estas series son sobre personajes Que siempre fueron secundarios eh, Compañeros de otro Y ahora es súper interesante verlos así Además que creo que ya por lo que pudimos ver en este primer capítulo Nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Wanda y Visión Que eran dos sí. personajes que teníamos ahí como muy a la pasada y, y terminamos súper encariñados con ellos y la verdad que hoy viendo los primeros 10 minutos de este capítulo ya eh, tenemos un, Avenger favorito. Sí, eh, un sobre todo, Avenger favorito. Sí,
0: sobre todo me parece que eh, Bucky y Sam estaban un poquito más arriba me parece eh, en las expectativas de la gente que Wanda y Vision, o sea como que la gente... Eh, lo... Conocía un poquito más o se interesaba un poco más en su trasfondo de personajes eh, En las cosas que le pasaron, sobre todo Bucky eh, Sam me parece que todavía era un personaje que no terminaba de sí. enganchar al público Porque hasta ahora no nos ha dado algo realmente interesante como para decir Wow, mira este personaje Y sí,
1: porque no tenía una conexión tal vez tan directa claro. como Bucky con el Capitán América Sí
0: y una historia tan trágica como la de Bucky De darse por muerto De que haya sido un asesino claro. de Hydra eh, y, mm. y de que después haya sido el, el, La pieza fundamental del conflicto en Civil War Es cierto que eh, Sam está un poco más eh, Relegado en cuanto a importancia para el público Pero como vos decías mm. La primera escena de la serie de Falcon and Winter Soldier Me parece que reivindica el personaje de una forma que no estábamos preparados para, para amarlo tanto, ¿no?
1: No, no, no. La verdad que no. Eh, bueno, obviamente empieza con muchísima acción. Eh, tiene esas secuencias en el aire, eh, ahí en el medio de una misión. La calidad que, que tiene esa escena que se ve ahí en esa secuencia. Eh, se nota que es la calidad y, y el presupuesto que le ponen también a las películas. Ya con eso también demuestran todo lo que se va a venir en Marvel. No es solamente una presentación de estos personajes sino que también nos hace meternos un poco en todo lo que se viene porque es la segunda serie de la fase 4 de Marvel
0: sí sí y realmente han eh, empezado también con este segundo paso de la fase 4 de una forma increíble eh, a mí me encantó esta secuencia eh, de persecución y, y de combate aéreo que tuvo Falcon eh, Realmente no, no creí que fueran a, a lograr eh, generar eh, tanta apreciación por este personaje Y eh, bueno, fijémonos que eh, el foco, o superheroico digamos Está mucho más eh, centrado en Falcon que en Bucky sí. eh, Es como ahora... que Falcon sigue siendo, sigue estando activo eh, y, y siendo un héroe y... y Quiere seguir siéndolo, aunque no acepte, como vimos al final de Endgame, eh, portar el manto de Capitán América. En cambio, aquí está tratando de vivir su vida en paz y alejado de todo este eh, costado superheroico. Pero bueno, eh, volviendo a Sam, eh, creo que por lo que eh, deducimos de todo esto que vemos, eh, después de los sucesos de Endgame, y recordemos que acá pasaron seis meses mm. desde. Eh, desde el final de la película de Endgame eh, Parece que se volvió a meter en el ejército Para mm. seguir trabajando Por lo que entendemos obviamente que eh, Los Avengers como grupo están disueltos Que no están operativos Y que su única forma de eh, permanecer activo eh, En estas acciones superheroicas Es volviendo al ejército
1: Sí, ahí también eh, cuando dice esto De que hace seis meses que está trabajando para la Fuerza Aérea eh, también nos ubica ¿no? en esto que en, en el tiempo en donde estamos parados seis meses después de Endgame que eh, como habíamos dicho ya en el, en el episodio de repaso íbamos a ver todo lo que pasaba después del blip o sea las, las consecuencias que tuvo eh, el blip de una forma no tan linda ¿no? con esto de que todo el caos que fue eh, que vuelva de nuevo toda esa gente sí. y que también esta serie transcurre eh, más o menos cinco meses después de WandaVision. Y lo otro que habíamos visto eh, que habíamos visto del blip era en Far From Home. Que fue ocho meses después de Endgame.
0: Sí, porque en Far From Home ya estaban volviendo las clases. Es como que ya se habían... Es como el post-pandemia nuestro. Ya volvieron sí. las clases. ya mm. eh, Se organizó el mundo completamente de nuevo. Eh, pero sí, esta serie Falcon and the Winter Soldier nos está mostrando... Todas estas consecuencias que tuvo para la gente eh, Y está genial que, que, que se centren tanto en el drama humano Y que nos hagan empatizar tanto con esta situación que fue el blip Como un antes y un después eh, Y como todo un nuevo contexto que eh, evidentemente eh, forma los cimientos de lo que va a ser la fase 4
1: Sí, no solamente para la gente O sea, para la población Sino también para los superhéroes Claro Cómo se reorganizaron después del blip Sí,
0: que hasta ahora no parecen estar muy organizados Claro, no, ¿Dónde, cómo pero, se sí. ubicaron
1: ¿Qué, qué han hecho de su vida después de eso Sí, y si te parece vamos a seguir un poco más hablando de Sam
0: Porque bueno, este capítulo mm. nos dio la sorpresa O la decepción, entre comillas Pero culpa de las expectativas del fan Y de las teorías De que ya íbamos a ver a Sam y a Bucky interactuar eh, todo el tiempo y sí. ya tener la dinámica de ellos dos. Y eh, nada, tuvimos la sorpresa de que eh, no se vieron en ningún momento y prácticamente no hubo ningún contacto entre ellos. Así que vamos a tener que esperar un poquito más. Hay muchas cosas que ya dábamos por sentadas que iban a estar ahí desde el principio y no vimos. Lo cual eh, es raro porque no es que la serie tenga una cantidad tremenda de capítulos. Eh, según dicen, van a ser seis, seis sí. capítulos más largos que los que fueron de WandaVision, pero igual sorprende que todavía no los hayamos ni siquiera...
1: Pero bueno, también está bueno porque le dieron tiempo en este capítulo a los dos personajes por igual. Tampoco, claro. a ver, hay algo que pasa siempre que donde empieza la película o empieza la serie eh, es... El quilombo y ahí ya...
0: Sí, se abandona todas ahí, las historias personales, claro, los problemas... Acá por lo
1: menos nos están dando un... Están haciendo el camino para que ellos dos se encuentren, que creo que va a tener mucho que ver con el final del capítulo, por eso. Claro. Eh, pero... Sí,
0: yo, y, yo creo que es más que nada así para armarles estos contextos de lo que les pasa en la vida antes de que... Eh, se junten y tengan que lidiar sí, con los kilómetros. Sí,
1: juntarse por un motivo, digamos, sí. como ha pasado siempre, digamos, con los Avengers lo que vimos de Sam en este capítulo es que, bueno, él está tratando de, de tener una vida más normal también estar cerca de su familia de nuevo lo vemos mucho con la hermana, con los sobrinos sí. eh, que está ahí tratando de, de reflotar su negocio familiar.
0: Sí, heredado de sus padres, que eh, murieron ya y dejaron eh, todo este tipo de negocio de pesca claro, de con el barco se que se ocupó la están... hermana claro.
1: todo este tiempo Sí,
0: incluso antes de los sucesos de Infinity claro. War y Endgame Porque ella en algunos momentos vemos como que le reprocha que dejó a la familia Como que se fue al ejército y no se preocupó por lo que pasaba en la casa Y con el negocio y con la economía de la familia entonces eh, vemos que Sam para empezar tiene esta especie de drama familiar con su hermana Que además está por perder ahora el barco este, heredado de sus padres y, y algunos problemas económicos Entonces este es uno de los principales problemas que lo aqueja Y eh, es algo gracioso que siempre nos preguntamos nosotros Es de qué viven los superhéroes ah, sí. Porque a veces vemos que tienen las vidas ahí todas solucionadas Como para eh, perder el tiempo entre comillas e irse a salvar gente Cuando sabemos que nadie les garpa por ese trabajo eh, Y bueno, también tenemos una escena muy graciosa con respecto a eso Que la vamos a dejar eh, para un poquito más adelante Otra persona con la que está haciendo mucha relación Sam Es eh, con un compañero suyo del ejército
1: Sí, con Joaquín Torres eh, que bueno, es con el, lo vemos ahí hablando primero en la primera escena esta de acción eh, que se están comunicando, pero eh, después los vemos ahí ya cuando pasó todo mientras él está arreglando a Redwing y que ahí también vemos que la gente lo trata como un Avenger no a, a Falcon también le, piden, se, eh, le agradecen por lo que hizo y le cuenta este este amigo Joaquín Torres eh, ahí nos damos cuenta que la gente no sabe bien qué pasó con Steve ¿no? Mm. porque también le empieza sí. a decir eh, ¿Dónde está? Hay un montón de teorías Así conspirativas De qué pasó con él Como que trata de sacar la información Porque sí. sabe jo que Falcon tiene que saber Joaquín
0: Torres is the new Darcy Porque sí. ahí le tira una de que No, hay muchas teorías La gente dice que Steve se fue a vivir a la luna ¿Es cierto? ¿Qué pasó con Steve? O sea, Porque claro, mm. todo el mundo quiere saber Y obvio que Falcon siendo El mejor amigo Y, y encima se hace eh, El boludo pero monumentalmente, sí, sí, sí. y no le dice nada, o le, creo que le dice, sí, se fue a la luna, no me acuerdo qué le dice, sí, pero nada. como que, eh, sí, 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 realmente es muy gracioso, porque nosotros estamos igual, con cada personaje que aparece y desaparece, es, no, pero se habrá ido a tal lado, estará haciendo sí. tal cosa, eh, así que eh, sí. es interesante pensar lo que la gente eh, cree que pasó con Steve, porque claro, él se fue al pasado a vivir eh, su vida con Peggy eh, como dijeron los hermanos Rousseau eso creó una línea alternativa entonces Steve no envejeció en nuestro mundo sino en un eh, mundo paralelo en una tierra paralela eh, y eh, claro, no se sabe más nada suponemos que lo han dado por muerto porque después de eso eh, Falcon, que andaba ahí con el ejército no me acuerdo qué país
1: se va a Washington
0: se, va, se vuelve a Washington, claro, al museo smithsoniano. Donde eh, va a entregar el escudo del Capi sí. al museo. Porque justamente como estuvimos mencionando antes. Y como vimos al final de Endgame. Él no se siente eh, el indicado para portarlo. Y incluso cree que nadie más puede hacerlo. Y bueno, tiene todo el sentido. O sea, cómo han enganchado... Me encanta eh, cómo, cómo mantienen la coherencia y, y, y tienen todo tan pensado decir su frase de que pertenece a alguien más. O sea, uh -huh. para Sam el escudo no, no se concibe en otra persona que no sea Steve Rogers. Por todo el legado, por todo lo que eso significa, por los valores que Steve representaba. Que van más allá de Estados Unidos o no. O sea, me, me parece que es incluso superior porque... Sabemos que Steve tenía eh, Si bien ama su país, obvio Pero eh, a veces la ideología suya Va en contra del país Entonces eh, es muy interesante
1: Sí, sí, totalmente En ese discurso dice que Se necesitan nuevos héroes Que se adapten a la nueva época Yo creo que eso lo van a usar en su contra Después sí, pues, <risa> ¿Qué claro. que te... Pero bueno, sí Es eso que, que decías vos recién Que para él lo que simboliza ese escudo eh, que incluso lo explica ahí que el escudo significa algo por el hombre que lo portó más allá del escudo sí entonces por eso decide dejarlo ahí y lo, lo ponen ahí en, un, en exhibición sí
0: que es el mismo museo donde o sea era histórico ya lo hemos visto en, en, en las películas anteriores donde están eh, todo lo relacionado a Capitán América mm. y eso entonces eh, bueno, que ahora el escudo vuelva ahí Es como una especie de cerrar el círculo eh, Pero sí, Sam no se cree digno de usar no. el escudo
1: Y ahí también tuvimos eh, el cameo sí, sí, un
0: cameo que ya estaba sí. anunciado
1: Sí, sí, que no sé si será el único cameo de la serie Claro Pero bueno
0: Sí, que fue James Rhodes También conocido como War Machine
1: Sí, que lo vemos ahí eh, hablando con él, e incluso le pregunta esto de por qué no se quedó él con el escudo, claro. por qué no tomaste vos el, el puesto, y le vuelve a repetir lo mismo a él, ¿no? Porque le pertenece a él, o sea, el escudo es de alguien más y no, no me lo puedo quedar yo. Y ahí Rose le dice que el mundo está en caos, que necesita un superhéroe en este momento. Mm. Eh, bueno, tal vez eso del caos también se refiere a lo que vivimos con Wanda, ¿no? Eh, todo lo que vimos que, que podía ser como están los Avengers hoy en día, que también están bastante eh, desequilibrados.
0: Sí, y otra cosa que también me parece curiosa de Sam y que yo creo que vamos a tener algo más eh, sobre eso o, o, o que algo se va a explorar es que él eh, también es eh, muy, ya, aunque él no se crea, es muy digno de ser eh, el que lleve el escudo. Uh -huh. Porque si nos fijamos cómo luchaba en la escena eh, de acción allá en, en el aire. Él empieza a utilizar sus alas como escudo. Eh, y, y nada, es como que tiene una actitud defensiva más que ofensiva. Como símbolo eso está bueno ser el, el que tiene la posición defensiva y no la de atacante. Y, y creo que va a tener algún peso en, en la comparación con el Capitán América. O al menos... Nos lo hacen ver simbólicamente. Aunque acá vienen las críticas para Marvel que siempre le pegan a DC con esto de que, no, pero en manos de Steel murió muchísima gente, no sé qué. Acá en esta escena de la secuencia de avión, Sam mató, parece que voluntariamente, a un montón de gente. No sé si se les escapó o qué, pero bueno.
1: Sí, sí, hubo varias bajas.
0: Sí, y otra cosa que nos olvidamos de mencionar de esta tremenda secuencia de acción es que tuvimos el regreso de este villano que les estuvimos mm. anticipando en el capítulo anterior que es Batroc, este villano que ya vimos en la película de Capitán América de Winter Soldier que es como este villano de eh, Baja Monta, digamos que eh, es como un personaje así medio recurrente eh, nada, parece que la franquicia de Capitán América lo ha adoptado así como para usarlo no sé si volverá a aparecer en el futuro de, de la serie, capaz que sí, pero eh, bueno, nada, ahora como que nos sirvió de introducción para esta tremenda escena de acción eh, y, y nada, estuvo bastante bueno.
1: Bueno, y como dijimos, Falcon se llevó toda la acción del capítulo y Bucky todo el drama. Sí. Porque pobre, completito. Eh, está centrado mucho más en, en su pasado y, y en todos los traumas de él. Eh, lo vemos que, que está yendo a terapia, incluso
0: sí, para reconocer eh, igual en su estado de, de, de ánimo y, hmm. y el momento de su vida en que se encuentra, reconozcamos que tuvo un poco más de ayuda de Wanda que por lo menos a Baki le consiguieron un psicólogo, porque Wanda, nada, que vaya a ah. ser de las suyas y, sí. y que se cague, pobre. Bueno, parece que Baki tuvo alguna especie de sí, arreglo, no sí. sé con quién porque eh, después de todo el suceso de volver del SNAP, digamos, o sea, de volver con el blip y retomar su vida, eh, bueno, recordemos que él es un criminal a vistas del de gobierno y todo eso, entonces eh, le han conseguido este trato en el que, bueno, lo dejan en paz, pero supervisan que no, como hace señas la, la terapia, además es súper graciosa toda la interacción sí. con la terapeuta esa. Eh, que le hace un gesto ahí como diciendo acordate que vos tenés que cuidarte o hay que cuidarte a vos para que no vuelvas a hacer un quilombo y eh, además que provea información como para capturar eh, viejos miembros de Aydra algo nada eh, como, como también muy relacionado a la vida real con los nazis reales eh, esto de vender un nazi o, o decir bueno fulano era nazi para ganar algo de inmunidad.
1: Sí, sí, como vos decías, el papel de la psicóloga es impecable porque además, eh, recomprensiva porque ella <ríe> sí, sí. entiende todo lo que, o sea... Más allá de que un psicólogo tiene que ser comprensivo, ya sí, esa... tienen más allá, o sea, todo lo que es Bucky.
0: Sí, 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 y toda la situación de Snap, superhéroes. Claro, sí, sí,
1: sí. Eh,
0: igual convengamos que la gente de la Tierra en, en el universo de Marvel ya debe estar un poco acostumbrada a todos estos sucesos, porque desde Avengers 1 y con la invasión a Nueva York, ya me parece que tenés que estar preparado para cualquier cosa, y encima mm. después de 5 años de un infierno en la tierra eh, más todavía.
1: Bueno, y me parece muy interesante con la escena que nos presenta Nabaki, que es, eh, nos, después nos entramos que es una pesadilla que está teniendo él, que es como un, un recuerdo en realidad, estaba haciendo una misión para Hydra Sí. Eh, y bueno, y lo vemos que se despierta ahí muy mal y, y ahí empieza toda la... La escena con la psicóloga, ¿no? Claro, eh, y
0: encima eh. esta escena de este flashback de Hydra que lo vemos, claro, con su traje viejo del soldado del invierno y está muy buena también. Eh, encima yo no me esperaba ver este tipo de cosas y volverlo a ver con ese traje que es alucinante, me encanta. Pero eh, también vemos que no solamente tiene remordimientos por haber sido el arma de Aydra sino que también porque no solo lo hacían matar gente por algún motivo de Aydra, sino también que lo hacían eliminar testigos, obviamente. Mm -hmm. Y obvio, eso es un mayor remordimiento aún, porque él no tenía control sobre nada. Y vemos cómo al final mata a un hombre que simplemente estaba ahí, en el lugar donde no tenía que estar, y, y nada todo eso aún hoy sigue cargando en su conciencia
1: sí, que esto le vuelve a la mente todo el tiempo porque él bueno está intentando tener también una vida normal intenta tener una cita y en ese momento se da cuenta de que eh, no, no puede hacer como si nada porque todos estos recuerdos le vuelven a la mente de nuevo porque nos enteramos que uno de esos hombres que él mató claro, en ese eh, lugar justo
0: el que mató en la pesadilla que era la persona que se había cruzado y que era el testigo
1: era el hijo de este hombre que estaba tomando algo en el bar con él, que se hizo muy amigo.
0: Sí, sí, sí. Entonces es como que... Bueno, y encima ve el dolor que le provocó a ese pobre hombre de sí. la muerte de su hijo, que eh, nada, a pesar de haber sido hace un montón de años, lo sigue sufriendo, eh, entonces...
1: Sí, y que... La, la chica con la que él está teniendo la cita le dice lo más doloroso que le pasa al, al señor este Que es el no saber cómo murió el chico
0: Claro, sí, sí, y bueno, todo esto está pesando aún más en la ya muy culposa eh, mente de Bucky eh, Y bueno, sí, está, es, le está costando demasiado volver a la vida Encima menciona cuando habla con la psicóloga que... Eh, Nada, él vivió toda su vida peleando, primero en, en su vida normal, en la Segunda Guerra Mundial cuando luchaba, después cuando se dio por muerto y lo utilizaron como un arma por más de 70 años, y después de eso cuando tuvo que pelear contra Thanos, después desapareció 5 años, pobre, y a que nunca pudo estar en paz. Salvo cuando estuvo en Wakanda, que fue cuando se estuvo recuperando después de los eventos entre Civil War e Infinity War. Dice que ahí en Wakanda pudo vivir en paz y ahora está buscando eso de nuevo, pero no lo están encontrando. Y bueno, encima, eh, nada, también muy gracioso esto de que la psicóloga, porque tiene como una lista de gente a la que le tiene que pedir... Perdón pero más que por ellos Como para él Para él poder sanar mm. y, y entonces como que tiene que encontrar a esta gente Que además la tiene que encontrar para el gobierno Para venderlos Porque eran eh, personas dentro de la cúpula de Aydra Pero eh, Nada Esto de que tiene las reglas de no usar violencia eh, No hacer nada ilegal eh, Nada Es muy gracioso Como mm. la doctora le va diciendo bueno, cuando te encontraste a fulana, ¿hiciste las, ¿cumpliste las tres reglas? Sí, sí, no, no hubo nada ilegal, no hubo... Sí. Y en simultáneo te van mostrando todo eso. Eh, y bueno, sí, también como que él quiere mantenerse en paz, pero tampoco es una persona que después de haber sido eh, un, un Avenger y un arma de Hydra y un soldado, eh, pueda ir y decirle, no, mira, la verdad que... Una cagada. Todo lo que hicieron conmigo. Sin cagar a palos a todos. Así que. Eh, bueno. Obviamente no la va a poder mantener. Y se va a, a, a volcar de nuevo a la acción. Ahora en este capítulo lo vimos como que quieren tener una vida alejada de eso. Pero algo seguramente va a desencadenar que él quiera volver a la acción y se junte con Sam.
1: Sí. Porque eh, para mí esta culpa que él tiene no, lo, no le permite... Pensar en la posibilidad de ser un héroe Entonces Por eso como que anda ahí divagando por la vida Como que lo único que siente es culpa sí. es Culpa por todo lo que pasó y, y no puede Ver otro camino en su vida eh, Por eso ahora sí Que nos vamos acercando más al final
0: Sí, vamos a hablar un poquito De los villanos que ya sí. nos empezaron a introducir en este capítulo que son la banda esta de Flag Smasher mm. Que todo empieza porque eh, este amigo nuevo de Sam, Joaquín Torres Le empieza a contar, a desarrollar algo eh, a Sam Sobre eh, de, sobre qué está pasando con esta organización Que está surgiendo, que son como medios terroristas y, y que hay que tenerla vigilada Entonces Sam le dice, bueno, mantenerme al tanto A ver qué pasa, a ver si pasa algo
1: Sí, sí, que sobre... Bueno, los vemos ahí. Son esta gente que va dejando eh, marcas de manos rojas claro. por la ciudad. Y que se comunican ahí a través de una red de internet. Sí. Eh,
0: son esta banda que en el capítulo anterior del podcast eh, les contábamos un poquito más. Que eh, son antinacionalistas. O sea, quieren acabar con la idea de países. Eh.
1: Sí, lo, lo explica también acá el amigo claro. eh, jo, eh, Joaquín Torres. Que él le dice... ...a Falcon cuando le está contando de esta organización... ...que con ellos hay que tener cuidado, le dice... Eh, ...ellos creen que el mundo era mejor durante el blip...
0: ...claro, bueno, acá como que nos... Eh, ...lo relacionan con lo que pasó... ...en el universo de Marvel, de, de cine y de las series... ...porque en los cómics no teníamos el blip y el snap... Mm. ...entonces... Eh, ...claro, creen esto de que era mejor... Eh, ...como que le dieron otra vuelta a, este, a esta organización... ...y a esta justificación... Eh, mirá qué loco, como había muchas personas eh, en la vida real de, que, que empezaron a decir... Che, no, pero Thanos en realidad, eh, a pesar de que era un villano y era malo... La, 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 esto del blip estaba bueno, o sus intenciones eran buenas... Eh, perdón, del snap. O que sus intenciones eran buenas porque... Eh, mirá, él quería tabar con el desgaste de recursos y todo eso. Entonces mirá qué loco que, claro, obviamente en la serie... De, de Marvel y en este universo tiene que existir alguien que está a favor claro, del sí, de sí. Snap o sea como acá hay gente que en el mundo real gente que no puedes comprender que te dice no, pero la pandemia que es todo mentira, que no sé qué o sea, y, y que son anti barbijo ponele, acá tenés gente pro de Snap, es una locura pero sí, sí. es genial, es, para todo. es el mundo mismo es sí. realmente maravilloso
1: y bueno, y ahí le dice que ellos eh, luchan por un mundo unificado, sin fronteras, que eso sí se relaciona más a, también a los cómics, claro. o sea, a cómo es esta organización en realidad. Que bueno, vos habías dicho también, habías comentado que en realidad Flagsmasher en los cómics es una persona.
0: Claro, sí, pero bueno, tiene, eh, más allá de que sea una persona, es una persona que representa la creencia de muchas personas, que incluso en nuestro. Mundo también puede existir esa creencia, aunque es muy mínima, pero es interesante cómo se desarrolla en, en la serie esto del antipatriotismo y vamos a ver qué empieza a pasar con este grupo que surge ahora y cuando surja un nuevo Capitán América, que es la representación máxima de una idea patriótica. Y bueno, para ir cerrando más o menos a este capítulo, este grupo eh, realiza un ataque en Suiza robando un banco. Eh, pero en este eh, ataque vemos que este amigo de Falcon está infiltrado ahí Viendo a ver qué sí. pasa con esta organización para mantenerse cerca Y vemos que aparece eh, uno de estos miembros de la organización eh, Que tiene el pelo largo, así que tiene mm. como super fuerza Porque sí. le, le, empieza, le empieza a pegar y, y, y demuestra habilidades sobrehumanas mm. Eh, que nos hace preguntarnos si tendrá algo que ver con el su eh, sobre del super soldado. Sí. Pero además cuando estas imágenes le llegan a Falcon. Las ve y le dice ¿pasó algo más acá? Porque algo más de lo que se ve en el video. No, no, le dice el otro. ¿Por qué? ¿Pensás algo? Pensás que este podría ser y la dejan ahí picando. Uh -huh. Y Falcon cambia de tema. Pero es evidente que están queriendo dar a creer que puede llegar a ser The Winter Soldier.
1: Sí, eh, para mí por lo menos por la mente de Falcon pasa eso por la sí. cabeza. Aparte, eh, también en un momento la psicóloga le revisa el teléfono a, a Bucky y le dice, no le estás contestando los mensajes a Falcon. Sí. Eh, por lo tanto, Falcon ya está tratando de comunicarse con él y no debe saber nada de lo que está haciendo Bucky. Sí. Pero sí, creo que en esa parte... Se abre esa, esa posibilidad
0: de que puede llegar a ser... Eh, Baki, tal vez quieren hacerlo creer para la opinión pública porque podría ser que uh -huh. eh, esta organización Flag Smasher comience a utilizar la imagen de Baki, del, del soldado del invierno ¿sí? que recordemos que la gente lo tiene más como un villano el, el público en general porque eh, bueno él fue quien atacó a la ONU donde murió eh, uh -huh. el rey de Wakanda entonces... Eh, Baki es como una figura media antinacionalista o podría ser una especie de ídolo para una organización terrorista de estas características. Sí. Así que puede que obviamente no va a ser Baki.
1: No, o sea, no, para nosotros... empezar, ahora tiene el perito corto. Sí, pero puede ser que esta organización lo esté usando, como vos decís. Más porque es raro esto de que tenga poderes, eh, hay otros supersoldados y si hay otros tal vez... Estén tratando de, de eso Usar la imagen de Bucky con más razón
0: Bueno, y antes de entrar en el final final, eh, Que es esta escena que nos dejó Ultra calientes eh, También tuvimos una escena muy graciosa Esta que decía hoy De en el banco cuando Sam quiere sacar un préstamo Entonces, nada, de todo esto De cómo se sostienen los superhéroes Y qué sé yo Y la fama también Porque el tipo le dice El del banco No, pero yo te conozco de algún lado No sé qué Y... Sí, pues soy Falcon, le hace esa seña con las sí, manitos. Sí. Tremenda, me encanta el humor de Marvel, es superior. Y bueno, nada, todo esto de que eh, le, le empieza a preguntar, ¿pero vos no tenés ingresos en cinco años? Y le dice, no, si estuvo desaparecido, le dice la hermana del banco. Es como que, eh, nada, encima todo el mundo reinsensible con la situación de los desaparecidos, eh, porque el banco dice que encima eh, aumentó como las medidas después del de eso porque mm. apareció mucha gente de golpe, entonces fue un desastre económico eh, nada estamos viendo todas las consecuencias ahí de eh, del snap como decíamos antes y esto también muy gracioso de cómo se sostienen los superhéroes, que pobre Falcon ahí no tiene ningún ingreso mm.
1: eh, y bueno, ahora sí pasamos al final final de todo bueno y al final del capítulo viene la hermana de Sam y le hace ver lo que está pasando en televisión que básicamente están mostrando cómo eh, el gobierno en quienes él confió que les dejó el escudo en este museo, bueno, ellos lo querían para traer a otro Capitán América
0: unos garcas importantes
1: sí, eh, sí y es también muy doloroso verlo ahí a Falcon no, sí. como bueno, él se debe arrepentir obviamente de haberse lo entregado porque él creía que era lo correcto y justamente él lo hizo eh, por esto, porque él creía que nadie más podía eh, portar ese escudo Y sí. encima pusieron a este tipo que es un porque sí Sí, sí, sí <risa> no, Vamos no. a
0: ver cómo justifica el gobierno que sea él hmm. eh, Nada, si tiene suerte de super soldados Si tal vez es el mejor agente que tiene el ejército de los Estados Unidos O por qué esta persona de la cual nunca escuchamos o vimos en el universo de Marvel es digna de ser el nuevo Capitán América. Encima,
1: eh, a mí, su actitud me da una onda a, a superhéroe tipo de voice.
0: Sí, <risa> como... sí, sí, sí. Lo decís por lo que vimos en. Sí,
1: sí, sí, por esa presentación, esa, nada más. Esa cara, así sí, nomás, sí. Sí,
0: Sin ni hablar en los cómics es medio así una persona así con un mm. carácter eh, importante. Y además, otra cosa que tiene es que. Eh, tiende a ten, en los cómics ¿no? a, a ser muy radical en su forma de actuar. O sea, no es como el Capitán América que es más tranqui no sé qué. Que, que no va a andar matando gente. y ese tipo de cosas. Eh, vamos a ver cómo eh, vemos esta, esta encarnación que vamos a tener en el live action. Pero para mí también va a ir un poco por ahí. de que eh, se pasa un poco de los límites. Eh, para obtener justicia porque en los cómics es un antihéroe, o sea, a veces lo vemos como villano, otros como héroe pero tiene un límite medio complicado igual no sé con qué moral va a poder ir Sam a, a plantearle que es, muy, que es muy radical y muy eh, bruto el nuevo Capitán América después de la escena del principio donde mató a un montón de soldados mm. Pero es muy gracioso que eh, tenía este dilema de no cruzar la frontera porque ahí ya era ilegal. Mm, pero sí. a los tipos los reventó. Sí, sí. Eh, pero bueno, cosas que pasan.
1: Bueno, pero a él le habían dado la orden. No podemos cruzar la frontera. De que no mate tipos nadie le dijo nada. Sí, bueno, ya sé, pero <risa> no, son sí, superhéroes. Sí. A mí
0: todavía me, me, me sorprende que hayan mostrado esa escena mm. de esa manera. Pues se podía hacer como que la gente cuando los, les destruía un helicóptero salían en... En paracaídas o, o algo por el estilo Pero bueno
1: Sí, eh, pero bueno, de todos modos Es muy probable que ahora eh, Este soldado empiece a ser Este nuevo Capitán América Empiece a hacer las misiones que le dé el gobierno Y eh, Que Falcon quiera resolverlas Ahí con Bucky Por otros medios
0: Sí, también cuando lo veía Sam en esa escena Pensaba en el meme de Ben Affleck Con la canción de Hello Tarnes <ríe> eh, Pobre Sam Dios se debe querer matar Pero bueno, ya vamos a ver Cómo se resuelven todas estas cosas En los próximos capítulos eh, Por último eh, Una cosita que nos quedó decir Fue que eh, Este chico Joaquín Torres eh, También es un personaje adaptado De los cómics es Este chico que eh, Está ahí en el ejército con Sam eh, En los cómics Este es un chico que eh, En un momento eh, Termina tomando el manto de Falcon, eh, bueno, de una forma un poco distinta porque habían experimentado con él y lo habían hecho medio halcón, porque la, habían combinado su, su cuerpo con el de Redwing, que es el halcón de Falcon, pero en los cómics es real, no es una especie de dron como mm. es acá. Eh, pero bueno, en los cómics este chico toma el manto por un tiempo de Falcon. No sé si acá quedará como una simple referencia o eh, realmente en un futuro si eh, Sam deja el manto de Falcon y se transforma en Capitán América, tal vez eh, nada este chico agarre las alas. Pero bueno, tampoco es un chico que esté así... para mí es más como un, un apoyo para la serie y, y para la trama de Sam y eso... Pero no creo que lleguemos a verlo como un superhéroe. Me parece muy raro. No, no le vería lugar. Y si lo usan, capaz que queda ahí. sí Que agarre las alas, pero que no lo veamos mucho. No sé, me da la sensación por... Eh, no han elegido un actor demasiado conocido. Y nunca le dieron trascendencia cuando se promocionaba la serie. Entonces, a mí me da esa sensación. Eh, y por último, bueno... Este capítulo, no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado o no, pero nos dejó con dos grandes ausencias que eh, ya esperábamos. Una fue eh, la reaparición del Barón Simo y eh, la presencia también de Sharon Carter, que son dos personajes que sabemos que van a tener bastante importancia en la serie. Y eh, en este primer capítulo no tuvimos ni siquiera noticias de ellos, eh, no sabemos si... Baron se conectará de alguna forma Con eh, Los villanos que ya nos presentaron ahora Que es la banda de Flash Smashers, eh, O algo por el estilo O si tendrá una trama Separada de eso Pero supongo que eh, en el próximo capítulo Ya tendremos que empezar a ver eh, Por dónde van los tiros De, de, de los villanos eh, Porque como dijimos Son seis capítulos Tampoco es que quede demasiado tiempo Así que, bueno, me parece que ahora sí no nos queda nada por decir de este capítulo.
1: No, creo que ya dijimos todo. Eh, la verdad es que fue un muy buen comienzo para mí. Eh, funciona muy bien como introducción para, para los dos personajes. Atrapa la, realmente la historia de los dos. Y bueno, es todo lo que prometía, ¿no? Tuvo mucha acción, o sea, la suficiente está bien, el capítulo fue largo también, duró 47 minutos y bastante tiempo desde de, el inicio fue tuvo mucha acción, si bien después no, pero... Sí, sí, se gastaron eh,
0: toda la acción del capítulo en, en esa tremenda escena de Sam bien. y la verdad es que valió la pena a mí no es que me hizo falta acción todo el tiempo, sé que mucha gente ya no le está gustando tanto el tono de la serie que es muy... Ah, que es mucha cháchara, mucha charla entre los personajes Mucha depresión eh, Cada uno, Falcon y el soldado del invierno Todos con sus problemas personales eh, No sé, para mí... A mí esto... me encanta Sí, a mí también
1: A mí siempre me gusta ver eh, eso La psiquis de los personajes eh, Que se desarrolle un poco más toda esa parte Que se profundice Me encanta porque eh, después también a la larga siempre nos terminamos quejando de, de este tipo de sí. cosas siempre hay cosas que no nos conectan y bueno y, y la verdad que también está bueno que nos los muestren como personas eh, lo más reales posibles sí eh, y a mí me encanta que podamos ver bueno The Falcon de Falcon mu con mucha más acción que antes en las películas por ahí habíamos tenido más acción de Bucky y eh, que Bucky pobre al fin esté haciendo terapia porque primero porque <risa> si no se va a volver loco y porque también está bueno que no, no, no pase así de, de un momento a otro. Eh, o sea, realmente acabó de vivir un trauma, como pasó con Wanda. Sí. Eh, y, y para mí está buenísimo que lo lleven por ese lado.
0: Y tercero, porque él no tiene poderes para hacer su propia realidad
1: claro perfecta.
0: Entonces, bueno, anda en terapia. No, sí. sí, a mí también me gusta mucho eh, todo este acercamiento a los personajes. Es evidente que las series de Disney están para eso porque... Eh, tienen el tiempo necesario para desarrollarlo como una película no puede y está perfecto porque después cuando vienen las películas empezamos a oh, no que el villano no tenía suficientes motivaciones bueno acá tenemos toda esta serie para eh, encontrar eh, qué es lo que pasa con todos los personajes y para mí es genial y también a mí me da la sensación de que por ahí muchas de las personas que se quejan no es que quiero englobar todo eh, en una misma categoría ahí, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero me da la sensación de que muchas personas... Eh, puede que no estén acostumbradas a ver mucho más que Marvel. Y... Porque en cualquier serie tenemos este tipo de desarrollos. No entiendo por qué ahora que viene una serie de Marvel... Eh, le, le exigimos... Ah, no, que tiene muchos momentos de relleno, no sé qué. Si... No sé, nos comemos series de... 10 o 15 capítulos por temporada y 7 u 8 o 9 temporadas y, y no, no nos quejamos de eso
1: Sí, para mí es que están acostumbrados al ritmo de las películas de Marvel claro. y al ya conocer los personajes es como que por ahí dicen bueno, ya está, vayan a la acción, no me interesa saber más de lo que ya sé hmm. del personaje pero eh, la verdad es que estas series están hechas para hacer lo que muchas veces se hace en películas eh, ...de estos personajes secundarios... ...o de los villanos que se está usando mucho ahora... ...hacer el origen del personaje... Sí. ...bueno, acá lo hacen en formato de serie... Y, ...y está bueno que también metan así, de a dos, ¿no? Porque sí. es más... más ...y llevadero. sí, porque si
0: fuera de uno solo... ...tal vez es cierto que sería eh... un poco más agotador... ...y aparte
1: eh... es un capítulo... ...es como cuando es el piloto de una serie... Es el primer capítulo, te lo, tienen que hacer una sí, introducción sí, sí, Es sí, imposible sí. empezar una historia eh, sin, sin contarte este tipo de cosas, sin crear las bases Así que me parece que está re bien Y sí, son seis capítulos, así que ya eh, los próximos capítulos se vienen con sí. todo Yo realmente creo eso
0: También es que no es que en Marvel no estemos acostumbrados Porque la gente que vio las series de Marvel y Netflix sabrá que eh, había muchísimo desarrollo de personaje, O sea, a mí ahí realmente me hacía falta acción Porque había capítulos en los que posta no pasaba nada Como en Jessica Jones, en Iron Fist, en Luke Cage Había capítulos en los que no tenías ni una sola escena de acción Y era todo desarrollo de personajes y tramas Sean más buenas las series o no Pero
1: eran personajes que... Eh, no, no estaban, no entraban también en las películas. Lo conocías claro, ahí, está en bien. su serie.
0: Eso, eso es cierto, pero por ejemplo, Daredevil tuvimos tres temporadas sí. y muchísima gente la considera la mejor serie de superhéroes eh, hecha hasta ahora y aún después de Wandavision es como que para mucha gente no pierde ese estatus y para mí, sí, es una gran serie, eh, pero para mí tenía eso, tenía muchísimo desarrollo de personajes y desarrollo de personajes de ultra secundarios acá tuvimos, qué sé yo 3, 4 minutos en pantalla de la hermana de Sam no digo, no, no me parece algo excesivo en Daredevil teníamos eh, horas de, de personajes como los amigos de Matt Murdock y eso, entonces me parece a mí eh, que, que nada, es una serie más si la comparamos con cualquier otra, porque tiene eh, en el sentido de que eh, tiene todo esto de desarrollo de personajes que es lógico, es necesario. Eh, no lo deberíamos estar ni cuestionando, me parece, sí. al contrario, o sea, tendremos que estar agradecidos de eh, que tenemos esta oportunidad de, de que nos hagan estas series, que lo único que es, es una película más larga. Eh, dividido en capítulos.
1: Sí, a mí me encanta. Me, a mí también. Me encanta porque... No lo vamos mira, a discutir más. No, 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 porque siempre, nada, las películas siempre te generan eso, ¿no? Como que no querés que termine. Sí, Y, claro. y bueno, y tener estas series así, la verdad que a mí me, me encanta verlo de esa forma. Y bueno, eh, sí, hablando... acéptanlo,
0: Amen Falcon de Winter Soldier. <ríe>
1: Sí, porque como no había teorías para hacer sobre el capítulo, sobre la serie, nos queremos convencer de que es una buena serie. Sí, y ojalá
0: nos haga llorar.
1: Seguramente.
0: Y ahora me parece que ya nos
1: despedimos. Sí, nos volvemos a encontrar por acá cuando salga el segundo capítulo de Falcon and the Winter Soldier y les estaremos avisando por nuestras redes sociales, Sí. Eh, en Instagram y en Twitter. Estamos como WonderworldsOak. Sí,
0: y también nos pueden escribir eh, si quieren en nuestras redes eh, personales, también en Instagram y Twitter, yo estoy como guión bajo naljin. Vale la encuentran como intensamente.val eh, en Instagram y en Twitter y eh, por último les recordamos que también pueden colaborar con nosotros para que podamos seguir generando más contenido a través de la plataforma de cafecito.app donde eh, pueden eh, hacer una donación y a nosotros eh, nos va a venir súper bien porque con eso eh, vamos a poder dedicarle más tiempo a todo esto que nos gusta hacer y compartir con ustedes y les vamos a estar sumamente agradecidos. Y ahora sí, eh, ya nos despedimos y como Vale decía, nos volvemos a encontrar cuando salga el próximo capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, acá en nuestro podcast American Buddies. Nos vemos, hasta la próxima.